0: So arbeitet niemand acht Stunden, das ist klar. Sie haben Sonnencreme an den Fingern, vielleicht eben, ich vertrage die Sonne nicht, deshalb bin ich schon früh äh, äh, immer wieder im Schatten gewesen mit meinem Laptop oder früher noch äh, in Australien, als noch gar keine Laptops da waren, sogar im Internetcafé. Für mich war es gut, ich hatte dann immer den Blick aufs Meer, aber sonst eben, es ist für viele ein Traum, für viele ist Realität. Aber Willkommen zur Miniserie New Work. Diese Podcast-Serie besteht aus Keynote-Referaten, die wir live am Symposium New Work Experience aufgezeichnet haben. Einem inspirierenden Anlass, welcher der Kaufmännischen Verband Schweiz im Rahmen seines 150-jährigen Jubiläums durchgeführt hat. In der zweiten Folge spricht Lorenz Ramsayer, Präsident von Digitale Nomaden Schweiz, über neue Arbeitsorte. Ob Arbeiten im Ausland, im Zug oder auf dem Velo, von Lorenz erfahrt ihr einige Tipps und Tricks für das Büro unterwegs. Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe an der äh, Fachhochschule St. Gallen äh, ein MAS gemacht in Sozialinformatik und musste eine Arbeit schreiben, eine Diplomarbeit und habe mich entschieden, das über digitale Nomaden zu machen. Und ich habe damals, das war jetzt vor zehn Jahren, äh, digitale Nomaden befragt zu dem Zeitpunkt. Und Ich habe sie gefragt, äh, habt ihr mehr Zeit? Habt ihr mehr äh, Geld? Habt ihr mehr Leben. Und wisst ihr, was sie geantwortet haben? Es war eine qualitative kleine Studie. Mehr Zeit, das war so halb-halb. Es gab welche, die haben äh, am Laptop gearbeitet, vom Strand aus oder von, von irgendwoher, aus den Bergen. Die haben gesagt, ja, okay, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Andere gesagt, nein, im Gegenteil, ich arbeite viel mehr. Geld, das war eindeutig, das war bei allen klar, niemand hatte mehr Geld. Also wegen dem Geld macht man das eigentlich nicht oder jeden, jedenfalls nicht zu den Pionierzeiten. Aber interessant war das Leben. Habt ihr mehr Leben? Durchspannt. Alle gesagt, ja, wir haben mehr Leben. Und das hat mir Eindruck gemacht. Das war Lebenszeit, die da äh, irgendwie doch kombiniert wird mit. Mit Arbeit, ich habe mich dann auf den Weg gemacht, bin nach Holbosch, nach Mexiko, den digitalen Nomaden nachgereist. Aber ihr seht, erste Probleme, man kann es schlecht sehen auf dem Bild, aber der Adapter, der Stromadapter, der war zu schwer, ist immer aus der Dose gekippt, muss den oben anbinden, simuliert oder irgendwo was ein bisschen improvisiert. Dann chargau Philippinen, eine wunderschöne, äh, Surferinsel, ich bin kein Surfer, aber äh, ich wollte arbeiten, aber das Internet war so schwach. Es war wirklich unmöglich zu arbeiten, so Satelliteninternet, also lange vor Elon Musk, äh, das würde heute schneller gehen, aber jetzt, das war unglaublich langsames Satelliteninternet, keine Chance zu arbeiten. Dann erst in Hoi An, in äh, Vietnam, plötzlich äh, die Erkenntnis dazu, so Klick gemacht, das war vor sieben Jahren. Äh, das Internet war da schneller als bei mir im Homeoffice. Und da war dann irgendwie klar, ja, das könnte was Großes geben. Das war lange vor der Pandemie. Wie gesagt, man muss nicht weit reisen. Ich möchte Sie heute ein bisschen auf eine Reise mitnehmen und, und Ihnen auch ein paar. Möglichkeiten zeigen, die vielleicht auch hier ja, als tagesdigitale Nomadin, digitaler Nomade möglich ist. Äh, wir lösen vom Verein aus ab und zu mal eine Tageskarte, machen einen Ausflug durch die Schweiz, alle nehmen den Laptop mit, arbeiten, essen zusammen. Eine gute Möglichkeit, einen Tag zu verbringen. Natürlich auch da, sie arbeiten dann vielleicht nicht ganz so produktiv im Büro acht Stunden, aber das Zusammenkommen, gerade für äh, Remote-Worker, eben sehr wichtig. Per Velo, ich habe eine Route, eine Tagesroute mit verschiedenen Bänken und von einem Bank zum anderen bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und denke, was ich im nächsten Mail schreibe. Also, wenn Sie von mir eine Mail kriegen, bin ich vielleicht vorher zehn Minuten oder eine Viertelstunde Fahrrad gefahren. Dann schicke ich Ihnen die Mail. Und ich habe gemerkt, für mich das ist das ein Produktiv Produktivitätsboost äh und äh, kann man ausprobieren. Oder was ich auch mache, mehr B &B, ich gehe. In der Schweiz mal für zwei oder drei Nächte nur irgendeine Gegend, die vielleicht gar nicht so bekannt ist, nicht eine touristische Gegend bei mir oft, irgendwo ein Semmental, wo ich noch nie war und miete da ein günstiges Airbnb für zwei, drei Nächte und arbeite ganz konzentriert. Das geht natürlich nur, weil meine Familie auch mithilft. Ich habe auch familiäre Verpflichtungen, man muss sich aufteilen. Aber gerade diese Flexibilität kann ich dann eben produktiv in zwei, drei Tage. Äh, Verbinden. Was, was bringt das Remote Work für Veränderungen? Die, äh, meine Keynote geht um die Arbeitsorte. Also, wir wollen uns ein bisschen mit den neuen Arbeitsorten auseinandersetzen. Und wenn Sie das anschauen, vielleicht kennen Sie das oder sind selber noch in einer Wege irgendwo, leben in einer Wege. Co-Living ist eigentlich nichts anderes als eine Wege mit Coworking Space. Also, man mietet sich da ein. Die beiden Pioniere der Schweiz, Hass und Fanny, die haben das in Agreements, äh, installiert. Das sind zwei Chalets, die Sie mieten und eben weiter vermieten. Da können Sie für einen Monat äh, mit anderen Leuten unter dem gleichen Dach wohnen und arbeiten. Ich war da, habe es ausprobiert. Ich fand es extrem spannend. Ich hatte das Gefühl, ich sei irgendwo so mitten im Silicon Valley. In der Schweiz. Weil rin, rings um mich waren da Leute, die waren aus dem Silicon Valley und haben an ihren Reden geschrieben, PowerPoints gemacht für, für CEOs, Ghostwriter, sind Unternehmer. Also ich habe dann gesagt, eigentlich spielt das keine Rolle, wo man sitzt, wenn die richtige, richtigen Köpfe zusammensitzen, kommt da ganz viel Spannendes dabei raus. Es gibt etwa in der Schweiz 12 Core Living Spaces. Tendenz stark steigend. Green Desking, ein Trend aus äh, Kanada. Letztes Jahr durfte ich für die Stadt Uster eine, eine Keynote halten auch und die Stadtpräsidentin hat dann entschieden, dass man in Uster den ersten Green Desking Day durchführt und hat das in der Party gemacht. Es war ein riesener Erfolg. Kamen 50 Unternehmerinnen äh, Leute aus, aus dem lokalen Gewerbe. Man hat in der Party paar aufgestellt und Strom bereitgestellt, ein bisschen Internet. Also Green Desking, auch das ein Trend. Zu den Vorteilen von Remote Work, das ist euch allen klar, das muss ich nicht im Detail erklären, das hat man während der Pandemie selber auch gemerkt, aber ich möchte ein paar Hinweise geben, weil es ist doch auch äh, sehr verändernd im Moment, was, was geht mit Remote Work, was kommt, man muss sich das bewusst sein, also wir sprechen von Fachkräftemangel. Mit Remote Work können Sie natürlich ganz locker und ganz schnell sehr gute Fachkräfte für, Achtung, Knowledge Work. Wir sprechen von 50 Prozent der Schweizer Arbeitsbevölkerung, von zweieinhalb Millionen Menschen, die das können. Wir haben vorhin bei Barbara Josef gehört, es gibt auch die anderen 50 Prozent, das ist mir ganz klar bewusst, die an der Kasse sitzen oder in der Pflege arbeiten, Müllentsorgen, das ist mir ganz klar bewusst. Hier sprechen wir wirklich von den ähm, Knowledge Worker. Also die Talente sind sehr einfach zu finden, weltweit, es ist ein weltweiter Markt. Sie können natürlich Miete sparen und im Moment, sie denken es richtig, kommt der Druck, dass Remote Work eingeführt wird, nicht etwa von der HR-Seite. Schön, wenn das so ist, das wäre eigentlich mein Wunsch, dass HR und Geschäftsleitung drücken. Nein, was ich erlebe momentan, der Druck kommt von den CFOs, die sagen, wir können Miete einsparen. Wir können sogar, Achtung, das ist ein heikles Thema, tiefere Löhne. Wir können per Payrolling Leute aus dem Ausland beschäftigen. Da kommt ganz, ganz viel Druck aus der Seite, von der Seite. Produktive Mitarbeitende, auch das ein, um, um, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Thema, wo man sich nicht ganz so einig ist. Ist das wirklich so? Sind die produktiver oder nicht? Es gibt alle Seiten. No size fits all für alle äh, ist das individuell, ob Remote Work dann wirklich auch produktiver macht. Aber was man herausgefunden hat, ist, produktiver ist man deshalb, weil man weniger abgelenkt wird von den Kollegen, die schnell kommen und sagen, hast du eine Minute? Für Mitarbeitende, das können Sie sicher auch selber beurteilen, das Pendeln fällt weg, äh, Vereinbarkeit, Flexibilität, Biorhythmus. Man kann dann arbeiten, wenn man, sich auch richtig energiegeladen fühlt. Das sind echte Vorteile äh, für Gemeinde und Städte auch wichtige Vorteile. Ich finde das ganz wichtig auch reinzubringen. Plötzlich funktioniert die Feuerwehr wieder, die Leute sind da, man kann wieder in die freiwillige Feuerwehr, solche Sachen. Man geht einkaufen in den Dorfladen, man trifft sich, Abwanderung wird gestoppt. Ich habe gerade Kontakt mit Ernen im Wallis, ein kleines Dorf, 500 Leute, die haben in Ernen ein Coworking Space gemacht und konnten junge Leute davon abhalten, dass ein Erfolgsmodell, dass die abwandern. Die wären weg. Also dank diesem Coworking Space hat Ernen Wallis ein paar junge Leute halten können. So, wer hat schon einmal äh, Probleme gehabt mit Kommunikation und Remote Work? Zum Beispiel, hörst du mich? <lacht> Kennt ihr, ja? Ah, ja, ich auch, ja, ja. Oder so im Stil, äh, ich habe gedacht, das haben wir schon besprochen beim letzten Meeting. War, war, du solltest doch diese Pendenz. Sie kennen das. Also, oh, wir haben kein Protokoll verfasst und so weiter. Natürliche Situation in Remote Work. Kommunikation ist so grundlegend wichtig. Vor allem auch schriftliche Kommunikation, Dokumentation wird mit, mit, mit Remote Work sehr, sehr viel wichtiger noch. Ja, wichtige Themen auch für die heutige Tagung. Äh, Autonomie und Vertrauen, ohne das funktioniert das nicht. Wenn Sie Ihren Mitarbeitenden nicht trauen, dass die auch arbeiten und Sie schicken die Remote irgendwo hin, ins Homeoffice oder, oder noch weiter und Sie haben kein Vertrauen, dann kann das nicht funktionieren. Ich sage immer dem HR, ihr seid richtig wichtig, weil ihr müsst die richtigen Leute anstellen. Und zwar Leute, wo es keine Rolle spielt, ob das Büro direkt neben dem Chef ist oder das Büro irgendwie auf, dem, auf der anderen Seite der Welt. Stellt die Leute ein, denen ihr traut und dann könnt ihr sie irgendwo hinschicken. Das ist natürlich einfach gesagt, ich weiß, wollen können dürfen, das ist der Grundsatz für Teams, sehr viel Teamautonomie. Übrigens auch, das Team soll selber bestimmen, in welcher Art sie zusammenarbeiten. Es gibt Teams in einer Firma, die können und wollen wenig remote arbeiten, aber das Team wird sich einig werden, das muss sich einigen. Dann ist es halt in einer hybriden Form, vielleicht nur mit einem Tag, andere Teams sind vielleicht vier Tage remote und ein Tag im Büro. Aber das muss das Team bestimmen. Und da habe ich viele Diskussionen mit CEOs von Firmen. Wir kommen auf einen grünen Zweig. Es, ist wirklich, es wird immer mehr in die Teamautonomie reinkommen. Das kennen Sie ganz sicher. Work from anywhere. Und da gibt es eine Riesendiskussion. Das war 2021. Da hat Spotify gesagt, ab jetzt dürft ihr sogenannt work from anywhere also nicht nur Homeoffice, sondern ihr könnt arbeiten, woher ihr wollt. Spotify. Sofort sind weitere Firmen, PwC und so weiter. Google natürlich die großen äh, IT-Firmen nachgezogen. Das, hat dann, das war ein bisschen ein Schnellschuss, muss man auch sagen. Man hat dann gemerkt, so einfach ist das gar nicht mit diesem Work from Anywhere. Da gibt es ja noch vielleicht ein paar arbeitsrechtliche Fragen, Haarfragen, wie geht es genau mit der Versicherung, Sozialversicherung, Betriebsstätte und so weiter. gibt es ganz große Themen ringsum. Im Moment ist der Trend, Sie können das lesen, ich habe gerade gestern wieder gelesen, jetzt ist Amazon äh, dran, 30.000 Mitarbeitende haben eine Petition unterzeichnet, sie wollen nicht zurück. Ins Büro. Sie müssen aber per Befehl, Amazon-Mitarbeitende kommen zurück ins Büro. Zoom-Mitarbeitende wurden gezwungen, wenn sie innerhalb eines 80-Kilometer-Radius eines äh, Zoom-Büros äh, wohnen, müssen die mindestens zwei Tage zurück ins Büro. Das Pendel schlägt im Moment so zurück. Wir gehen davon aus, dass es dann 2024 wieder in die andere Richtung schlägt. Warum ist das so? 2023. Erste Firmen beklagen sich wegen der Produktivität. Man muss es ihnen glauben, man muss sicher ein bisschen genau hinschauen. Wie gesagt, Remote Work ist nicht für alle ein gutes Instrument. Es ist sehr individuell. Gerade bei großen Firmen wird es sich zeigen, wie das in Zukunft weitergeht. Workation ein ganz großes Thema. Workation. Vielleicht haben Sie schon gehört, Kombination, ein Kofferwort, Work and Vacation, das wird zusammengenommen. Wer jetzt nicht gerade als digitaler Nomade, äh, digitale Nomadin äh, für Monate unterwegs sein kann, vielleicht, wieso nicht, mal für zwei Wochen oder eine Woche. Auch da kann man Erfahrungen sammeln mit Remote Work und kommt dann wieder zurück ins Büro. Funktioniert sehr gut in der Schweiz. Ich mache große Werbung, dass man das auch in der Schweiz machen kann. Wisst ihr, wieso? Die Schweiz ist arbeitsrechtlich gesehen für eine Firma ein sicheres Terrain. Viel sicherer, als wenn ihr eure Leute irgendwo hinschickt. Auch das kann man machen. Auch da gibt es gute Firmen, die das abklären. Aber es ist natürlich sehr viel komplexer, eine solche Abklärung zu machen, als wenn man das in der Schweiz macht. Und äh, Blick nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mitgeknickt haben. Deutschland hat äh, großen Fachkräftemangel, Autoindustrie und so weiter und macht sich im Moment Gedanken, wie könnten wir attraktiver werden auf dem Markt. Sie haben sich dafür entschieden, dass Vacation ein Teil ist der Attraktivität und Vacation-Tage werden wie Ferientage vergeben. Wenn Sie Bosch schauen, ist hier auf der Liste Bosch, ein Arbeitgeber mit über 100.000 Mitarbeitenden, gibt seinen Leuten 54 Tage Vacation. Das kenne ich von der Schweiz noch nicht. Wenn Sie das in Ihrer Firma haben, sagen Sie es mir unbedingt. Ich möchte auch sehen, wie das sich in der Schweiz entwickelt. Ich glaube, in der Schweiz hat sich das noch nicht durchgesetzt. Deutschland seit einem Jahr, ein Riesentrend. Das heißt, Sie können diese 54 Tage zu Ihrem Feriensaldo dann irgendwo einsetzen. Darf auch innerhalb Deutschlands sein oder im EU-Raum inklusive Schweiz, teils. Teils nicht. Also da versucht man natürlich rechtlich ein bisschen auf den EU-Raum sich zu konzentrieren. Workation wird relevant, Fachkräftemangel, wenn man sagt, okay, eine Studie hier von Cisco, eine Umfrage, zeigt ganz klar, die Generation 18 bis 34 sagt, ich will, ein Drittel sagt, ich plane eine Workation in den nächsten zwölf Monaten. Die Länge ist hier nicht äh, gefragt worden, aber eine Workation in den nächsten zwölf Monaten. Und was ich noch spannender finde, das Bild nebendran, Wahl des Arbeitgebers, da haben wir schon knappe, also über 40 Prozent sagen, das ist relevant für die Wahl des nächsten Arbeitgebers. Mich hat ein Unternehmer angerufen und gesagt: Hey, ich habe eine gute Idee. Ich, ich mache Häuser auf Rädern. Das sind äh, Busse. Das könnte man doch einer Firma auch mitgeben, dass sie einfach für ihre Mitarbeitenden dann dieses Haus auf Rädern äh, für eine Woche, zwei Wochen, dass sich die äh, Mitarbeitenden da das, den Campervan mieten können. Das kommt. Vacation äh, bei Hotelplan ist das äh, bereits im äh, im Angebot. Ähm, Laura Meyer, die CEO der Hotelplan Group, hat auf LinkedIn. Ich habe sie vor kurzem auf einer Tagung getroffen, Laura Meyer, und wir haben da auch kurz äh, über das Thema gesprochen. Also Hotelplan ist sehr aktiv. 150 Mitarbeitende konnten bereits eine Vacation machen. Was ich spannend finde am Modell Hotelplan, die haben sich sogar eine eigene Villa gemietet auf Kreta. Und diese Villa äh, gibt es zu Sonderkonditionen für die Mitarbeitenden, also sie bezahlen nur so eine kleine Gebühr dazu. Und die hat zwei Internetleitungen, also die ist optimiert auf Remote Work. Das heißt, es ist dann nicht irgendwie klappiges Internet. Die wissen haargenau, was technisch in dieser Villa geht. Übrigens auch äh, Ergonomie ist ein Thema, es sind gute Stühle dort und so weiter. Also das ist schon an die Corporates angepasst oder jetzt hier an äh, Hotelplan. Ja, wie sieht das aus? Es wird noch sehr wenig von Workations gesprochen in der Schweiz. Es sind nur etwa 5%, die das aktiv bewerben. Dann haben wir so 35%, die so ein bisschen äh, reinkommen in dieses Workation-Thema. Und was mich ein bisschen beunruhigt, 60% sagen, nein, das kommt mir überhaupt nicht in Frage. Die Nachfrage auf der anderen Seite ist eben sehr groß. Wir haben es gesehen in der YouGov-Studie von Cisco. Also, ich glaube, auch hier muss man äh, spielerisch an das Thema rangehen. Und es ist nicht nur einfach ein Booty. Seht das nicht so, sondern was zeigt mir das? Wenn eine Firma sagt, ich schicke meine Leute nach Kreta zwei Wochen oder eine Woche, ist doch ganz klar, das hat eine Innen- und Außenwirkung. Das heißt doch, ich vertraue meinen Mitarbeitenden, dass sie da arbeiten. Das ist ein Signal. Und gegen außen auch, dass eine Firma, die ihren Mitarbeitenden vertraut und das auch noch wertschätzt, ihre Arbeit. Also. Relativ einfach. Hier ein Extrembeispiel, das ist eine Fully Remote Firma. Das heißt, die sehen sich nie. Ganz nie, stimmt eben nicht. Das ist eine Fully Remote Firma. Das heißt, bist eine amerikanische Firma, die machen Online-Tools. Und wenn man hier schaut, wenn die sich treffen, dann wird fast nichts gearbeitet. Ganz, ganz wenig. Nur 20% ist echte Arbeit, 30% ist Teambuilding und wo ich mich auch noch ein bisschen daran gewöhnen muss, sind die 50 Prozent überhaupt nichts geplant. Die sagen sich ganz einfach, wir treffen uns einmal im Jahr, wir sind über 100 Leute. Wenn wir uns treffen, dann wollen wir doch genau das simulieren oder auch haben, was wir sonst am Kaffeeautomaten haben. Da passiert doch die Innovation, wenn ich mit Unternehmen unternehmerinnen reden, sagen die mir immer, unser Kaffee, unsere Kaffeemaschine. Da begegnen sich die Teams, da mischt man sich. Ich sage dann immer ein bisschen, ja, das glaube ich absolut und habe ich auch so erlebt, Kaffeemaschine ist extrem wichtig für die Innovation. Aber sind wir ehrlich, es gäbe noch sehr, sehr viel mehr als nur die Kaffeemaschine. Es ist gut, aber man könnte ja die Kaffeemaschine vielleicht auch irgendwo in die Berge verlegen und eben mal eine, zwei Wochen äh, eine sogenannte Workation machen. Funktioniert bei Ihnen sehr gut. Man hat herausgefunden, dass sich die Teams, die nur online miteinander arbeiten und eben vielleicht mal an einer Workation zusammenkommen, dass die sich menschlich auf persönlicher Ebene sehr viel besser kennen als Leute, die tagtäglich miteinander in einem Großraumbüro zusammenarbeiten. Das ist noch nicht wissenschaftlich erhärtet, aber ich weiß es von den Leuten hier äh, aus, aus Duist. Vielleicht gibt es da mal eine, noch eine Studie dazu, die das untersucht, wäre sicher spannend. Aber Duist sagt einfach, wir, haben, wir kennen einander sehr viel persönlicher durch diese Erlebnisse. Diese Zahlen haben mich beunruhigt. Äh, Studie vor äh, zwei Wochen, drei Wochen ist die rausgekommen. Michael Page. 91 Prozent, das ist eine Schweizer äh, Studie, also der, der, das Sample ist Schweiz hier, das wir anschauen. Die Zahl ist hoch. Ich musste zweimal lesen. Ich habe gedacht, es sei ein Druckfehler. Schauen Sie sich das an. 91 Prozent der Schweizer Arbeitenden sind wechselwillig offen für neue Jobs. Das heißt nicht, dass sie jetzt aktiv suchen, aber das ist doch schon ein hoher Wert. Der war also ich habe keine Vergleichswerte, Anina, vielleicht hast du Zahlen, aber die waren sehr viel, die waren um 50 Prozent oder 40 oder sowas früher. Die sind einfach hochgeschnellt. Also, das macht mir echt ein bisschen Sorgen, das ist echt hoch. Und dann, wenn man das Wohlbefinden neben der Karriere vorzieht, das wäre auch wieder sicher ein, ein New Work-Thema. Und da kommen wir in mein Thema rein, Nummer eins. Der, der Themen, die rarer Themen, Flexibilität, Sie müssen was bieten, haben Sie Leute angestellt, sind Sie verantwortlich für ein Team, dann wissen wir hier, also das wird wichtig, dass man sich auf diese, äh, dass man diese Zahlen im Hinterkopf hat. Hybridwork, eine schöne Brücke, Selbstführung braucht Vertrauen haben wir schon gesagt. Und wichtig ist wirklich remote first, äh, asynchron arbeiten, sehr viel dokumentieren, schauen, dass man, äh, dass man alles aufschreibt, dass man sogenannte Remote Work Playbox nennen wir das, sind Handbücher, das alles definiert. Wie lange erwarten wir eine Antwort auf eine Chat-Nachricht? Ähm, wie vergüten wir Coworking Space-Besuche und so weiter? Das ist alles dokumentiert und das mache ich zusammen mit den Firmen als Consultant. Das ist wichtig, dass man das wirklich feststellt. Festhält, weil Onboarding, neue Mitarbeiter, die sollen von Anfang an die Möglichkeit haben, die ungeschriebenen Gesetze geschrieben zu lesen. Portugal äh, hat begonnen äh, zu zeigen, dass die digitalen Nomaden äh, auch gerne Gemeinschaften bilden, sogenannte Digital Nomad Villages in Madeira. Während der Pandemie hat äh, Madeira sehr gelitten, es kamen keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Und dann hat man da begonnen, ein erstes Digital Nomad Village aufzubauen. Das ist also so ein Village für Remote Worker, die treffen sich äh, da und ich will dazu nur sagen, es ist ein ganz einfaches Modell. Das Einzige, was man einrichten musste, war in der Mitte ein Coworking-Space. Ringsum haben wir alle Buchungsklassen von Airbnb 0 Stern, 1, 2 bis 5 Stern. Man kann sich dann auswählen, wo man äh, wohnen will, abtreffen. Äh, man trifft sich dann im Coworking space Ein Riesenerfolg. Ich will nicht verschweigen, dass es natürlich da auch kritische Betrachtungen geben muss. Je erfolgreicher das Ding wird und das ist passiert jetzt in Madeira, desto mehr sind die Preise gestiegen, die lokale Bevölkerung leidet darunter. Es also sind natürlich dann auch, leider muss man sagen, halt auch Randerscheinungen oder nicht nur Randerscheinungen, aber äh, Aktionen, die jetzt äh, passieren und das auch in, in Lissabon zum Beispiel oder in Medellin oder in, in, in Thailand, äh, Bali und so weiter, wo, wo schon sehr sehr viele digitale Nomaden sind. Die Entwicklung ist klar, zeigt Klar gegen oben, man hat ganz klein begonnen, 2017 noch keine zweieinhalb Millionen, jetzt bereits bei ca. 35 Millionen letztes Jahr die Tendenz ist, ist klar steigend. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte Sie einfach dazu auffordern, auch Ihr eigenes Büro mal zu überlegen, könnte ich das nicht auch mal verschieben, irgendwo hin, sei es in die Schweizer Berge oder als digitale Nomadin mal irgendwo in einen anderen Ort. Glauben Sie mir, es bringt Erfahrungen in Remote Work. Es gibt auch ein paar Probleme zu lösen, aber ich glaube, das hält uns auch flexibel und, und frisch auch in diesem Thema. Man kann auch mitreden, wenn man es selber ausprobiert hat. Okay.